0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索不求果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这期咱还是回答听友的问题啊。第一个问题，向阳山雕见彩虹提问说。盒子你好，能不能用类似于德雷克公式的公式计算一下，在宇宙当中漂浮着多少类似于阿雷西博信息的信息啊？嗯，说这个德雷克公式是吧？这个叫德雷克方程哈、啊，萨根公式啊，后来又叫做绿岸公式。这是由美国天文学家德雷克在上世纪六十年代提出来的这么一个公式啊，主要的目的呢就是想以此来推测可能与我们接触的银河系内当中的。呃，外星球上的高智能生命的呃，这个文明的数量，嗯，说白了就是看一看，大致推测一下，这银河系当中能有多少个外星人，而且这个外星人呢、啊、能跟咱们主动联系上啊？有这么一个公式，就是呃，用宇宙当呃太阳银河系当中啊，呃，预计啊有多少个恒星，恒星上有多少个类地行星，类地行星上有多少能诞生出文明的，然后又怎么能呃发射出信号等等等等，这么一乘，哎，最后算出这么一个数啊。当然，这个数它是很不精准的啊，因为这里边有很多的数据我们都没法确定，甚至说给出一个大致的数量级都很难啊，所以这个数并不准确啊。呃，所以这个德雷克公式啊，我觉得它更大的意义呢，就是给我们一些启发啊，就是这外星人他应该是有是吧？但是具体多少个这个很难算啊。那么说你想看预测一下宇宙当中有多少个类似于阿雷西博信息的信息啊？呃，这个这就。这就更难了哈、啊，这就更难了，是吧？还得在有文明的基础上，它还得是发射出这个信号，发射出信息啊。所以我觉得更多的呀，它是一个，它是一个定量，一个一个定性啊，说错了，它更多的是一个定性啊，一个定性的思考，而不是定量啊，不是具体的计算啊。起码目前咱掌握的这个资料还不足以计算出一个非常准确的结果啊。下一个问题，小强尼的大白提问说，请问盒子。不知道问什么，我是怎么了啊？夜空闪烁，风儿吹过，回屋说无欲无求了啊！这是估计刚完事是吧？成佛了。上帝一思考盒子就发笑，回屋说去正经医院看正经大夫啊、呃。看下一个问题啊。大脸猫七七零七七提问说：为什么很多有钱人都要移民或者是改国籍？哎，到底是什么东西驱使他们这样去做？中国到底是哪儿不好让他们这么嫌弃？啊，外国到底是哪里好，让他们这样迷恋？哎，何总有一天富得流油，会不会也去外国定居？刘志贵一回顾说：“移民呐、啊，呃，移民不移民要看自身的利益。这和村儿里村里人走出，走到城里去，它一个道理。我们村控制着村里资源的人，呃，是不会进城的。他们能从村中得到好处。有一些老弱病残，他们也没有能力进城。”我们村儿原来一千四百多人，现在就剩下一百多个人啊，也不能说走掉的人就都不爱村儿啊。呃，杨克一号改名东东福斯回复说：“格局大点儿啊，格局大点儿说，就好比转学换公司啊。”阳光武艺。回复说：“这话有点感觉啊。”呃，说这个在移民的问题是吧？去美国呀，去欧洲呀，去日本呐，去一些发达国家啊。然后改了国籍，拿了绿卡啊，还呃，对，刚才还有还有这个加拿大呀、澳大利亚，这也新西兰，这也是，呃，移民比较热门的几个几个国家，是吧？这个门槛呢也是比较低啊。那说为什么移民哈、啊？是不是说移民都不爱国啊？这保证不是，对吧？移民的人并不一定他不爱国，没移民的人也不一定爱国，对吧？有很多人他想移民他也移不了，对吧？这这里边原因非常非常多啊。我觉得那那位朋友他举的例子就挺容易理解的，挺好的。吧，就像你说，你在你们村里边，那很多农村户口的，他要去城市去打拼啊。那么这是说明他不喜欢这个村子吗？也不是，是吧？他热爱自己的故乡，热爱自己的故土，但是呢，要为了其他的一些原因，对吧？可能是说，我想出去发展一下啊，或者是为了下一代也好，还是怎么的啊，走走出去的。哎，那有些人就是不想走了，呃，就是就热爱这个家庭，确实不想走啊。还有说，还有咱说的掌握资源，对，那你要是手里边儿，咱说能控制着一,一些资源啊，不管是土地呀、啊、金钱呐、啊、等等方方面面是吧？他他在这地方活得挺好的，当老大是吧？人家不是说不进城，那想进城就在也也可以随时可以去啊。就是他进城和不进城没有什么区别，那活得也很好，对吧？你有些人搁哪都有，些人活着都舒服，没些人你搁哪待着你也是没有钱，你换地方也没有用啊。那话咋说来着？说这个纽约嘛，说怎么的？你要爱一个人，把他送到纽约，是吧？你恨一个人，也把他送到纽约啊！说这里既是天堂也是地狱，哎，就是看你有没有钱，看你自身的能力啊。所以这个出国这事儿、啊、哈，那咱也经常看多看到一些报道，一些明星出国了，不知出国、啊，是改国籍了，对吧？那个美国的国籍的、英国的、加拿大，挺多演员明星都是如此。还有的把自己孩子送到国外去读书的，也不回来的也有，对吧？那为什么这么去做？绝对不是说简单的，爱不爱国就这这种回答，对吧？这个有点太，呃，不负责任了啊。所以，我们还是要，呃，如果分析这个问题，那就得从很多因素去考虑，就是他的追求是什么，他想达到什么样的目的，对吧？他是说为了子女教育，对吧？那确实，咱承认，咱中国这么多年经济高速发展啊，但是说，这个教育水平，那咱。确实赶不上美国，甚至说赶不上英国。你看看那些高级大学的排名靠前的，那那保证是人家多。那为了学习，那可能那就去了呗。有些人啥就是为了赚钱，对吧？你不说去美国、去英国，现在是东南亚，呃，一些地区像什么那个新加坡，然后泰国呀、马来西亚呀等等吧，一些国家政策很好的人去那边做生意的也有啊。啊，像那个海底捞创始人。张勇他不是移移民到新加坡了吗？是吧？还有像这个避税的问题，对吧？或者是有的有的就是挣完钱就是跑路了，搁中国挣完钱了然后就就走了，也有就是各种各样的原因啊。那也有一些人就是想出去玩一玩，对吧？我真有钱了，我干啥环游世界呀？啊，不是说我去哪个国哪个国家问题，我一个国家待两三个月玩够了就走呗，就是有钱啊。所以你问我说我负责旅游，会不会，呃，说这个改国籍呀、什么出国呀？改国籍倒不一定哈，那个出国我估计保证得出国，就玩嘛，对吧？不是说跟哪地方待着，就玩呗，对吧？造呗。下一个问题，思考妹子听问说：盒子盒子，脸皮薄，性格内向，总是不好意思和女生说话啊，怎么脱单？可以聊聊你是怎么脱单脱单的吗？谢谢。柯文晨回复说：呃，看你问这样的问题啊，就知道你不怎么听思考盒子的节目啊。和你有同样的困扰，我在往期节目当中至少听到过五次啊。建议盒子老师集中多期，呃，有同样困扰的盒粉啊，一次性的报幕出来就行，看看呢有没有用，呃，其他用他们，看看有没有其他用对你们感兴趣的异性会自愿找上门啊，与你们搭讪交往。不过这样可能会导致思考盒子今后慢慢变成了喜马相亲角啊。弗林斯泰回复说：“不知道是怎么打。”不知道是怎么打、啊，好像是在片头片尾广告吧，呃，我都忘了哪一期的内容哈、啊。我记得呀，片头有个广告说老荣啊不想努力了，希望找一个富婆来保养自己之类的哈、啊。节目内容没记住哈、啊，广告倒是印象很深刻。嗯、呃，然后还说呢，可以学一下老荣啊，在合资的节目里打广告啊。老荣他自己可以招来桃花运，广大听友也可以乐呵乐呵，是吧？合资还可以挣点广告费，哎，大家都快乐。哎，你看这个提议就挺好，是吧？我帮你做做宣传嘛，你自我介绍一下。然后呢，你有什么样的要求啊？有有意者，咱联系联系是吧？呃，说这个性格内向、脸皮薄啊，不知道怎么脱单，不知道怎么跟女生说话哈、啊、交流啊。呃，说实话呀，你你这这问题你问我，我也没有什么经验啊，因为我都是一直被女生追啊，我都是我拒绝女生老师挺有经验啊，就追女生这倒真不知道咋整啊，就我也我也不会演啊。呃，我觉得这问题啊，最主要还是。先要看一看你目前处于哪个年龄段啊，因为不同年龄段吧，呃，你追女生的方式呢也不太一样，就是得考虑你的年龄，也得考虑你要追的那个女生的年龄，对吧？你看看她这个时候她最喜欢啥，她最需要啥？你要像小学的话，你小学生最喜欢啥？那就看谁学习好，看谁多得几个小红花，多得几个小红旗对吧？初中、高中呢就耍帅呗，啊，看哪个男生穿穿的比较潮是吧？就比较流行，哎，会弹吉他。这会打篮球，跳个街舞啥的，哎，这可能哎，大伙就比较喜欢，啊，看到了，哎，沃塞哈，一看就沃塞感觉啊。那进入到社会之后，最基本的哈，你得有钱吧，是吧？有房吗？啊，有车吧，哎，倒不是说这个女生多么物质，多么现实，多么喜欢钱，对吧？咱只是说这是一个基础。那你结婚了，你得有住的地方，完你得吃，你得喝呀，对吧？咱咱不说总出去玩去，你你得有一个物质基础，这是非常非常。呃，现实的事儿，对吧？不是说这女生如何如何，那谁都是谁生活过日子不都得花钱吗？对吧？所以我觉得把这些基础的这些这些事儿做好之后啊，然后哎，你再修炼自己的性格啊。什么叫修炼性格呢？这个嗯，怎么说呢？也不用刻意的去改变自己，对吧？你也很难去改变啊，你只能是装，但是装得了一时，装不了一世。哎，所以还是坦然一些啊。但是呢，这里边会有一些小的技巧，哎，慢慢磨练啊。所以怎么去办哈、啊？你就是，嗯，真正真正去交女朋友，然后去尝试呗。多交几个女朋友之后，你的经验就积累，你就丰富了。哎，所以女生嘛，才是男生最好的大学啊。你多交个女朋友之后，自然你就你就会了。你书上写的什么那些玩意儿都没有用，听这说都没有用啊。你得勇敢的迈出这第一步。下一个问题。随心所欲5903提问说：“介绍一款200元以内的挂耳蓝牙耳机啊，用于户外听思考盒子。”长明元为此回复说：“买很买很多个，不是因为容易坏，是因为推推新品了就换了啊，这就不对了吧？你这听我节目咋的还用耳机听啊？你必须外放啊，必须在公共场合最大声外放啊，让大伙一起听啊。”下一个问题，不知。不到之高哪到去了里？提问说：盒子为什么最近苹果手机和呃手手表什么广告里面长的人呢？长得都挺难看的啊？还是说只有我觉得难看啊？小熊猫连回复说：政治正确啊，说这个苹果是吧？它这广告，呃，你说难看吧？这咱不能说难看啊。这个，嗯，这么说不太合适。私下说可以啊，但是、呃、作为一个公众节目哈、啊。这个难不难看？这保证是非常主观的事儿了，对吧？这个人审美啊，呃，说就是为什么找这类人群？就是你看起来好像不是特别跟咱们传统的想法不太一致，是吧？呃，我感觉这也是苹果的一贯的风格哈、啊，他一直也就是这个这个调性啊，不会找那种特别说咱一看那种网红脸、锥子脸啊，整的特别白，然后画小嘴唇什么，他他都不都不喜欢那样的。而且呢，他也追求的就是。相对真实一些，你看它拍照功能也是，你看咱美美颜、啊、美的亲妈都印不出来啊。但是，呃，该说好说啊，就是苹果的手机、苹果的设备拍出的效果，呃，尽可能这是真实啊。你脸上有斑有痘，那就是有，是吧？啥就是啥啊。所以它能找这类人群呢，反倒是让咱们就是觉得更贴近自己，就更加接地气啊，就是说这东西就大伙用的，不是说就谁长得好看怎么地啊，就是想拉近跟消费者的这距离吧，可能可能是啊，我瞎逼猜。下一个问题完全就可以了。提问说改变性格是不是很难？南极新闻回复说性格是客观存在的，不以你的意志为转移。军哥九七为回复说，呃，性格决定命运，命运呢也可以改变性格。活泼的孩子命不好，截肢又毁容了，那性格从此就不活泼了，哎，这就是命运改变了性格。上帝一次考，合着就发笑？回说，一些大事件可以改变一个人的性格。比如我表哥，上学的时候就是非常的顽皮，呃，上课、呃、打,打架打架完上网无所不做，后来呢，我姑父出车祸走了，呃，他一夜之间就仿佛懂事了，长大了虽然成绩不如，啊，还跟一样，非常差，呃，但是呢，呃，不再去外边也是生非了。呃，说改变性格这个事儿哈，能不能改？这这这几位朋友基本回答的都差不多了啊，就是这事儿吧。你要说能不能，保证是能，保证是能改。但是你说能改成啥样这，呃，很难去改，对吧？真就是有一些重大事件，造成了一些触动吧。呃，也许呢会带来一些改变啊。否则的话，嗯，我感觉确实挺难的，对吧？江山易改，本性难移嘛。下一个问题啊，小魏德提问说，突然发现麦克说好久没更新了，是不是停更了？ W 客人 ET 回复说：“麦克说一直在更新呐，只是最近盒子没有转采，可以关注麦克说，你就能听到了。”上帝思考盒子发现回复说：“麦克说是另一档节目之前都转发啊，这是造成一些误会了，是吧？就是在，呃，麦克说节目的早期，因为播量很少嘛，关注度很少啊，粉丝很少，所以呢，我就是以转采的形式，相当于呢打广告，帮助宣传一下啊。然后现在呢，呃，粉粉丝量呢逐渐的是固定下来，虽然也不多哈、啊，但是呢，我也就。”嗯，很少去转产。就偶尔呢，是我觉得跟咱们节目主题比较相关的啊，嗯，然后我就转过来了啊，也不是七七都转，以前是七七都转啊，嗯，所以如果你喜欢这个节目呢，你就可以去订阅一下啊，第一时间就能收听到啊，如果不喜欢呢，也无所谓啊，就是这个它是两个完全不同的节目，两个类型啊，相当于我人格分裂，哎，两个人啊，我就做这个又做那个啊，这这这俩呢。嗯，也不要过多的去评判，过多的去比较，它完全就是不同风格的事儿啊。可能里边不严谨的地方啊，没有科学精神的呀，我跟里边讲一些鬼故事啊，一些都市传说呀，对吧？这东西也不是说我就我就只只只懂科普的事儿，这科普也不懂啊。就是说，我不要，也不能只让我做这一档节目，对吧？我还可以做个美食节目呢。啊我还可以做点什么节目，这都可以啊。这这玩意儿呢，你愿意听就听呗，不听就拉倒呗，是吧？也不能说因为你不喜欢麦克说，把咱思考盒子这个节目都不听了，是吧？这就，哎，反正你爱听不听吧。K 文臣提问说：“何老师你好，请问哪、啊、自行车骑起,起来那不倒啊？那根本的原理或许已经有了可靠的结论啊，或许结论仍然。”还有争议啊，但我想问的是，为什么双手都不握住自行车把（括弧不用双手控制车前轮与前进方向的状态下）也能骑着它不倒？啊，并且还能保持直线骑行，这是为什么啊 ？WQNT 回复说：理论上四轮的如果可行（括弧问题不在行驶控制，而在环境检测和路径规划）啊，括弧完了。理论上四轮如果可行，两轮的一样也可以解决啊。呃，想象现在的平衡车和独轮车，呃，这是一个非稳定结构，全靠自动控制装置来维持平衡。而自行车的稳定性比较好，介于平衡车和四轮车之间，控制起来没有难度。自行车和其他车辆都能够自动回到直线行进状态，是因为转向轮有一个特殊结构，叫做前插前倾，这使得转向轮在偏离直线的情况下，重心会提升。而保持直线的状态下势能最低，再配合陀螺稳定效应，自行车就可以在无控制状态下直线前进了。小熊猫良回复说：“那人类可以制造自动或 AI 控制的串列两轮交通工具吗？啊，就就是、说的，你就能不能让自人这个这个、这个、这个机器人哈、啊、骑自行车呗？哈、呃，说自行车为什么不倒是吧？这个问题确实困扰了科学家很长时间。自从科学家自自从……自行车被发明以来就一直没研究明白啊，就是有很多理论，就是有的是说叫就是恰恰因为重心不稳呐、啊，还有什么是陀螺仪啊，还有什么反正不知道啊。呃，那他这个问题说双手不服把，双手不行不扶自行车对吧？咱很多人都有这个技能啊，但这很危险啊，咱不倡导啊，安全第一。这为什么不倒啊？这就把我这问题又给升级了。我觉得呀。双手不扶车把的情况下，车还不倒，那是因为你的屁股坐在自行车的车座上。然后呢，你可以用你的双脚这个踩这个车轮，有一定的轻重，双腿也可以使劲，整个身体左右摆动，保持这个平衡。你想想，如果说你要屁股不坐在自行车上，你要是站着骑自行车不扶把的话，这个就挺难了。下一个问题，顶楼风景提问说：“何子你好，想问一个千度级的级别（括弧百度没有标准答案），说这个睡觉头朝哪个方向好，或者是朝哪个方向都无所谓啊？谢谢。”夜空闪烁，风儿吹过说：“一般来说，和你的脚是相对的啊，那那太对了。那你脑袋和脚要放一起的话，这玩意儿就挺累哈、啊。呃，说睡觉的时候脑袋朝哪个方向好啊？我感觉是无所谓哈、啊，我个人感觉是无所谓。”为啥说无所谓？因为你，你白天睡觉的时候，你这个脑袋它也是朝向各个方向的。你有时往往东走，有时候往西走，往南往北，哪个方向都都有，不可能是固定在某一个方向不动，对吧？你站那会儿一动不动的，它不可能。所以呢，你晚上睡觉的时候，你实际上你也是翻来转去的，你也是在床上滚来滚去的。你说你就能固定一个方向一动不动吗？啊，当然，呢，大方向上是不动，脑袋是,是向着就是床头这一个方向，是吧？但是你你会翻身呐、啊，你这个脑袋有时候会低头，有时候会抬头，它也会乱动啊，不可能那么稳定啊。那我们在研究说这个脑袋睡觉朝向的问题，无非就是考虑到地球磁场对咱们身体的影响啊。但我觉得这种磁力的影响呢是非常非常弱，而且你不管从哪边，它都有这个磁磁磁磁场的影响啊。那只是说你是想考虑到就是这个磁场是从你的脑袋到脚，还是从脚到脑袋吗？或者是从两边过去吗？我这个影响，反正现在是我没看到有什么特别权威的资料证明这个东西会对人家产生太大的影响，啊，而且说咱睡眠的时间只占，呃，你就是平均这个时间的三分之一，对吧？那么日常生活当中，你更多的这种时间，更多的情况下，你的脑袋啊，就是四面八方的都要迎接这个磁场啊，所以我觉得这个磁场、嗯，如果说有啊，你要说一点没有，那不可能，能有多么多么一丁点呢？就相当于泰坦尼克号上边可能，呃，又多拉了一粒沙子一样啊。这个就就，反正越咋睡咋睡吧啊。下一个问题，柯文晨提问说：“何老师你好，据大脑相关研究结论表明啊，大脑即使在人休息状态下也消耗了人体百分之二十的代谢量。那么一个人在不运动，呃，仅仅通过思考大量复杂而深奥问题的时候，是否？”间接的提高大脑对人体摄入量的代谢，哎，进而可以实现减肥的目的。哎，这思路挺好，是吧 ？W N E K 回 W Q W Q N E T 回说：估计够呛，大脑在闲的时候就消耗这么多能量，关键是忙的时候还是这么多，没有明显增加啊，不像肌肉，忙闲呢这个消耗的差别会很显著。呃，说就是多思考是否，是不能能能减肥啊。哎，我还真就是好心哈，在网上查了一下相关的资料。说《北京日报》上面还有这么一篇文章呢，说勤思考也减肥。哎，大脑是最消耗能啊，大脑是最耗能的器官。那、啊、正好回答了你这个问题啊。哎，他这个文章当中是这么说的：， 1 9 8 4年国际象棋锦标赛突然被取消，原因呢是当时正在争夺冠军的俄罗斯选手阿纳托利·卡尔波夫异常消瘦啊，在。此之前五个月和几十场的比赛当中，卡尔波夫的体重减少了十公斤。据称啊，一位顶尖级的国际象棋选手一天燃烧高达六千卡路里的热量，即使他都不用离开自己的座位啊。然后就说他瘦了是吗？呃，我觉得这个报道吧，这个问题就是说的吧，有一些误导性有一些误导性，就是让咱们觉得好像是减肥是很容易的事儿，你坐那块儿了一动不动，你也不用去健身房了，直接买一本这高中数学题是吧？天天搁家做题，好像就能减肥啊！你越烧脑越好、啊、或者做一些什么解谜的游戏啊。呃，就像 WQAT、e、回顾说，你这个消耗的能量啊，你说什么思考的时候是百分之二十，你你不思考的时候是多少呢？对吧？他你大脑维持一个。稳定的工作的状态，它是每秒钟都有固定的，得有多少个血流量经过者。你思不思考，它都是这么多量。当然思考的时候可能会多一点但是是不是能多到成倍的增长、成指数的增长呢？我觉得不至于。它这器官本身它得需要那么多啊。而那位个刚才说那位选手为啥变瘦了啊？我感觉他不不只是思考的问题，他比赛他也累呀、啊，对吧？睡不好、吃不好，他他瘦啊，跟他精神压力大有关呐、啊。你说就是就这么想就能就能减肥啊？我感觉有点扯。下一个问题 ，WQAT、e、回复说：“何老师你好，有个问题啊，为什么有很多呃被命名的问题啊是在最近这一二百年才发现的呢？而在发现并命名之前，人类社会难道就不知道它们的存在吗？还是说这种命题只是在少数人中潜移默化的影响着人们的行为，而不被察觉啊？发现并给予它的命名，呃，这给这种潜移默化的。”行为过程有什么作用？比如说囚徒困境、旅行者困境、特修斯之船，哎，啊，说有一些命题，感觉是最近才被发现才被命名的哈。那以前没发现嘛？以前怎就不给命名啊？我觉得这个问题描述的不太准确哈。首先就是你说这个事儿，我感觉不是特别成立啊。有很多的这类命题，它是过去就发现了呀，不是最近才发现的。就你举这个例子说特修斯之船。这是非常非常古老的命题，这是在公元一世纪的时候，普鲁塔克提出来的问题，这可不是最近的问题。还有像古希腊哲学家，古希腊的大纲经叫芝诺，他也提出了很多的问题，很多悖论嘛，什么非死不动的问题，阿杰里斯追不上乌龟的问题，呃，游行队伍问题，呃，还有什么，就是就挺多这类问题，就特别在古希腊时期爆发出了很多问题，还有什么古墩悖论呐、啊，就是还有那什么秃头悖论，都差不多哈。当然也有很多问题是现在提出来的，哎，就最近一二百年也有啊。可是呢，这个问题并不是全新的问题，起码说呀，这种思想在过去已经有了雏形，有了这种思想，但是不是这么去描述，或者是描述的不是特别完备。那么随着咱们文明文化的进步、思想的开放、科学技术的发展，哎，对这个问题的研究就越来越多。比如说缸中之脑，缸中之脑，这咱都听过吧，是吧？哎，你怎么证明自己的脑子不是？泡在这个这个一营营养液当中呢，你真正思维呢是吧？就是给你发信号刺激你产生的感觉。其实你是一个缸中之脑，没法证伪啊。那么这个问题它正式提出，呃，这是在一九八一年啊，有这个希拉里、普特兰，他提出来的。哎，你看到现在也就是四十多年事是吧？但实际上呢，类似的思想早就有，像咱说这个庄周梦蝶是吧？我是蝴蝶，蝴蝶是我呢，那我是不是做梦呢？我怎么证明自己不是在做梦呢？你看跟这个是一个道理的，背后的逻辑是一样的。只不过呢，描述的形式不一样，啊，而且咱现在你说有脑有了脑机接口，对于这个问题的思路就越来是这个这个考虑哈，越来越深刻。还有像、嗯、那个以前有很多电影啊，呃，《黑客帝国、啊》呀什么的，都是借用了哎这个思想。所以这个思考的内核是一样的，只不过呢叫法不同，不是过去没有，哎，只是咱没有注意到。所以我觉得呀，绝大多数这类问题还真就不是这最近一二百年提出来的。越是深刻的，越是基础的，越是根本的，越是哲学本质的问题，它一定是提出来的越早。哎，就像说物质和意识这第一性啊，呃，运动什么静止的问题，什么一元论、二元论的问题，就是就就这些关系越基础的问题，下，它保证提出来越早，因为很容易想得到，对吧？你就稍微一想。咱就都能想到这些问题，啊，那越到了后来，低垂的果实都被摘完了，对吧？基础的问题已经被思考的差不多了啊。当然，咱说只是去思考，并不是找到答案啊，对吧？所以呢，越到后世的哲学家，好像研究的东西都越来越越乱七八糟了、啊，好不不研究点根本的了啊。因为啥已经被别人研究差不多了，你提不出什么新的理论，对吧？就是同样一个问题，以前哲学家已经整理出了十个答案，你最后的哲学家能干啥？你再想研究这个问题，只能是在这个十个答案当中选择一个。你提不出来第十一个，很难很难再提出一个新的答案，你只能是在一个当中是，然后哎再细分再研究，所以很难有什么突破，都是前人的思想。下一个问题，长白云威斯提问说：请问盒子如何辨别营销号啊？我经常在 B 站上看视频，发现呢有很多视频是胡说八道啊，听人家说好像是买的买的剧本念的，不同的主播台词居然一模一样，有的还是机器人朗读的那种。再者，他们发这种视频有什么意义？然后补充说，我说的辨别呀是怎么少刷到这两这样的视频？小熊猫连回复说：“人口基数大，呃，酒是绝对是数量就是非常多哈，看看直播带货你就知道了。呃，说看一下营销号的视视频是吧？非常非常多啊，这确实很多就是剧本，很多都是一样的，这套路完全一样。你看他们穿的呀，有的都是一个公司的，后边背景什么的，呃，都是按一个剧本往下走的啊。那为什么为什么这么去做啊？很简单，就是为了。”赚钱呗，对吧？你就就是骗钱呗啊！有的时候他们甚至会故意把这个视频做的看起来很 low、很傻逼的样子啊，目的就是识别，呃，人群，识别他的目标人群，就是不想，呃，让别人在这上面浪费时间，就是不浪费彼此的时间嘛，就这意思，就是相当于直接筛选出傻逼啊，然后呢，这是他的客户群体，然后他再去卖这个东西。那么至于说如何少刷到类似的视频啊，这我就不太懂了。这个不同的网站吧，它有不同的算法，而、啊、它有不同，都有不同的往外这个外推的方法啊。呃，但大致的理念都是这样，就是你看一个东西时间越长，停留时间越长，然后又点赞了又转发了又评论了，就说明你越喜欢，对吧？那么这样的话呢，它就会给你推送更多类似的东西，啊，你要不爱看闪过来，看着了一眼，就一下给它刷过去了，慢慢就推的就少了，啊，所以呢，那你你你你以后就少看点呗，看这种东西就刷刷走就完事了。然后也有一些吧，是呃可以自行设置，就是你喜欢什么东西，给你多推点，比如你喜欢动漫啊，你喜欢汽车，你喜欢电子产品，你喜欢小说什么的，你可以有一个自己的设置，嗯。然后还有一种模式呢，就是。纯是那个给你推荐什么热点，就是不考虑你的兴趣爱好啊。这个不同网站这个设置不一样哈、啊，有的有，有的有的没有啊。这个反正您看看找一找，看看有没有什么什么设置的这个界面啊，调一调，估计就能好了。下一个问题，呃 ，c a i g e 蔡哥啊，蔡哥一七二九，提问说何子你好啊，问两个问题。第一呀、啊，每一种可见光的。光谱波长在网上查了一下，答案呢千奇百怪啊。以橙色光为例，有五百九十二呃五百九十七纳米到六百二十二纳米的，有五百九十到六百二十纳米的。哎，到底有没有一个统一的标准啊？请核实帮助一下。第二个呢，就是说已知啊各种那已知两种波叠加，各自的频率不改变，又已知啊红色光和绿色光混合成黄色光，而红绿、绿、黄三种光的频率不同啊，请。问啊，盒子帮助解答一下这个光混合之后变色的原理。上帝思考盒子就发笑，回复说：颜色是人为的定义。如果不是激光的话，每种颜色的光都是一个频率带啊，是多个波长的光混合在一起。只有像激光那样的单一强度的、单一性强的光才具有、才有呃具体的波长啊。光颜色的混合取决于人眼。我们知道，人那有三种色觉细,细胞，分别是红、绿、蓝感光。当红色细胞感受到红光，绿色细胞感受到绿光，大脑就会接收到黄光的信号。而红光、绿光是无法直接混合出黄光的，所以我们看到黄光实际上有两种可能：第一，我们看到了红绿的混合；第二，我们看到了黄光。呃，第一个问题说这个波长哈、啊，数值可能不太一样是吧？略有差别。呃，这种差别，这我觉得对于咱普通人来说呢，差别不大，对吧？你看这都是差了几纳米啊，非常非常微小啊。这就是一个定义的事儿，对吧？就是谁更权威啊 ？A 这本书说的是这个数据 ，B 说的是这个数据 ，C 说的是那个数据。你看哪个级别最高？哪个级别最高，你就信哪个，也就完事儿了，对吧？那第二个问题呢？那位听友已经帮回答，应该是差不多了哈，就就就不回答了。下一个问题，落日残阳 OI 提问说：盒子啊，作为一个外科医生，能不能解释一下为什么要分神经科、心肺外科，应该是心胸外科啊？泌尿外科等等外科都让一个外科医生来治疗，不可以吗？啊 ，WQNT e 回复说，医院的医院工作的非医学工作者的浅见哈。分科呢，是因为医学体系太过庞大，而人的精力很有限。虽然大的基础知识体系都是相同的，但每一个分科都有独特的小知识体系，有人体解剖的局部细节，有专科独有的药物，有专用的器械。盒子不知道，盒子不知道大脑里有某个小血管是什么走向，神经外科的大牛也不会操作盒子壳里的超声碎石机啊，能给人换心的不知道怎么给人开瓢啊，不是介入科医生也不可能掌握如何控制导管在血管里的走向，呃，而每一个分科里的细节呀、啊，都是浩如烟海，并且呢有大量人类现有的知识盲区，这些又关系到每个患者的生命和健康。能在一个方向上有所成就，就要付出毕生的努力，没有精力再关注其他领域的细节。何止常引用“吾声有涯而知无涯”，说的就是这个事儿。夜空闪烁，风儿吹过。回屋说：厨师为啥要分各大菜系？不都是掂大勺的吗？啊，呃，落日残阳回屋说：谢谢解答。啊，对，他说这分科这个问题啊，呃，你看哈，它不只是医学呀，现在发展的趋势，各个行业分工都越来越细。就像说的这个，你说厨师还分各个派系的，对吧？这都叫炒菜，哎，这咱自己都会炒，是吧？都能做俩，但实际上呢，这里边学问可大了去了，各个派系之间这个做法、这个特点、那知识，你就学去吧，是吧？所以这个是一个社会发展的大趋势，保证是分工越来越细啊。特别是医学，医学呢，很早就有分科的趋势了，对吧？起码是大方向是内科、外科，就是做不做手术。啊，当然这个不是那么绝对啊。你是像这个介入壳是新出来，这就很难划分。你说它是哪一科是吧？然后呢，某一个科之后，它还会继续再往下分。下就是像外科啊，外科原来有什么？就是比较典典型代表的普外科、普外科，然后呃神经外科、骨外科啊这几个比较大的啊。你像普外科呢，现在又往下分，普外科呢又分为你管是甲状腺的，你是做这个肝胆的，你是做胰腺的，哎，你是做胃肠的。哎你是做这个肛肠的，像这个很多肛肠科都分出来就独立了，对吧？专专门做这个就是痔疮手术这一类的，就肛肛门的一亩三分地儿的，对吧？所以为什么分的这么细？就是因为人的要求也是越来越高啊，每一个学科的知识也越来越多，然后人的生命啊又很有限，咱精力又很有限，咱智力也很有限，经验也很有限，就是都很有限。啊，那么只能是说你在自己一个小领域当中啊，把这一点点小分支能琢磨的差不多啊，也就不错了。你其他你想学再多，真是学不过来。下一个问题啊，提问提问提问说，盒子你好，请问计算机计算所消耗的能量去哪儿了？上帝思考盒子就发笑，回屋说，电阻的发热，内部晶体管呃导晶体管导通时会有一些电阻啊，会产生热量。大部分呢都以热量的形式散掉了，有一部分呢以电磁辐射的形式耗散掉。晶体管在翻转状态时会经历一个线性区，这个线性区是电阻最大的时刻（括弧除了截止时的无穷大）。所以 CPU 内部的晶体管一定是在改变的零和一的状态下发热最大啊，这也是为什么发热量和主时钟频率成正比的原因啊。这也差不多吧，这个我具体不太懂，啊，但保证是，我觉得就就就是发热呗，对吧？变成热能了呗。p o e z t a m 提问说：“何总啊，呃，当前我国高校的理工科建设取得了一定的效果，呃，生化环材等代表人类希望的专业已经世界领先。那么文科应该呃怎么建设才能迈进世界一流的行列呢？啊，说这个。”学科建设是吧？理工科好像现在发展越来越来越好是吧？跟这个国际接轨了啊。然后说文科，文科怎么也能够迈进一下啊？文科怎么迈进呢？文科很难迈进啊，因为啥？咱总说文无第一，武第二啊。那理工科呢，就更偏重于这武，对吧？很多东西吧，你是能比出来的啊。你说做一个什么低温材料，对吧？我我我做到了，我做到了一百度啊，他就做到了一百二度。啊，或者说你你做什么？我做的一毫米厚，哎，我比你那个还薄啊。反正就是这东西它是它是能比的，但是说的你说文学这个事儿你怎么比啊？你写了一个一万字的小说，我写一个两万字咋的我就比你厉害嘛，这保证不是啊。所以文学这个事儿，文科这方面啊，说你成为世界第一，这根本就没有世界第一的概念。谁是世界第一呢？你说文学这块哪个国家是世界第一？啊、你要说科技？啊，你说老美牛，哎，那咱承认世界第一。文学谁第一？世界？你说英国世界第一吗？那保证有人不同意，是吧？所以我觉得，如果说咱抛开呃纯文学这一块啊，咱就考虑到其他的一些因素吧。啊，就是文学这个这个这这这个概念啊，这个东西吧，它不是那么纯粹的。特别是现在哈、啊，它背后是什么呢？是政治，是经济。啊，就经济决定政治，政治决定文化呀。所以你看啊，现在咱说，世界上影响力最大的那些国家，一定是发达国家，一定是欧美国家，对吧？咱不说谁是世界第一吧，咱就是说这个文化输出，那保证是欧美的文化，对吧？像日韩文化，早现在日韩日韩文化也行啊，现在也仍然如此。呃，动漫，然后说电影，呃，唱歌呀、啊、跳舞啊这一块。所以你看，一个文化强大的国家，必然是有着强大的国力。但是呢，这个文化的输出呢，还要有一定的延迟性啊。你国家壮大之后，可能还要历经几年、几十年的时间，文化也提升，自信心提升，然后才能向外突出，然后才能达到所谓的世界第一，迈进世界先进的行列啊。所以咱们现在的这个经济，我觉得一点点就是开始强大起来了，是吗？那么这个文化的影响力，哎，也会就是逐渐的越来越大。你看现在。咱也有很多这个文化输出，包括说老外开始学中文，对吧？咱也有一些汉语直接音译过来了，像什么城管啊，像什么麻将啊，像什么太极呀、啊，还有像什么挺多词是吧？直接人家拿来就用了，浪太木头戏是吧？好久不见，还有咱们一些饮食的文化，对吧？很多很多，这都是一种输出啊，会会越来越多，会来越,越来越强的啊。但这并不只是文化本身、文学本身的进步，啊，我觉得还背后还是经济，还是政治。下一个问题，四位盒子提问说：“盒子，皇帝的龙袍这么华丽，花纹繁复，又是绣的，怎么洗呀、啊？呃，这个裁剪绣刺的时候错了，怎么处理？怎么处理？砍脑袋呗，是吧？一人闪烁，风儿吹过。回悠说，你看谁 LV 需要洗是吧？奢侈品都不用洗啊。呃，说这皇帝黄袍这个事儿啊，这个皇上穿这个龙袍是吧？他的工作服龙袍啊，呃，当然不能是水洗了。”吧？做工非常精细啊，那上边那整的玩意儿雕的、刻的、画的、绣的是吧？保证是经不起水洗啊。呃，首先呢，他也不是总穿，他龙袍就是就是上班的时候，就是这这朝廷上哈，呃，穿那么一会儿啊，也不也不也不总穿，也不不是那么埋汰。那屋里那工作啥的环境挺好，也挺干净的哈，也不是灰尘毛土啥的，是吧？呃，那当然穿时间长了，起码他得出汗呐，挺厚的是吧？捂的不透气，出汗有点异味。有味儿的，拿了一把你就晒一晒，太阳底下晒一晒，紫外线杀细菌是吧？阳光的味道，有的呢还能用点香薰熏一熏啊，但也就是，呃，仅此而已啊。嗯、呃，如果说要是太脏了咋办？那就换呗，是吧？皇上穿的东西，据说他这龙袍的制作团制作团队有两千人，两千人两三年才能做出一件儿，我觉得这稍微有点夸张了哈、啊。反正说的，哎，对于皇上来说也,也无所谓了啊，这都不叫事儿啊。下一个问题 k e v 陈提问说：“何老师你好，请问在梦境中是如何让大脑产生触觉记忆的？啊，我在最近的一个梦里居然摸到了手臂上的一个圆形圆饼状的物体。实际上，睡眠状态中我的肢体并没有这个动作，但回忆，但根据回忆梦境，为什么大脑能不依靠手指的感觉细胞而凭空产生触觉？”不知道。下一个问题，幺三八零四八六六 L E L 提问说：从现有科学理论能力范围之内，能讲一下化学反应当中的催化剂的本质吗？哎呦，这个可就难了哈！这催化剂的本质啊，这我了解的也只是百度百科上的这么这么这个层面的内容啊，再深了就不懂了。说这催化剂啊，一般是指一种在不改变反应。种标准吉布斯自由能变化的情况下提高反应速率的物质，也可以表述为在化学反应里提高化学反应速率而不改变化学平衡且本身的质量和化学性质在化学反应前后都没有发生改变的物质。在本质的这个就真不知道，这就有点深了哈。呃，下一个问题往细点提问说，中国有没有像小说里那样专门的侦探啊？别的国家有吗？小熊八零回复说：元芳你怎么看？刘警回复说。有啊，百度查一下，一查一大堆啊。呃，你说这种侦探是哪种？啊？是电影里演的那种吗？就是挺挺神奇的哈，然后雇人还调查点什么东西，怀疑自己这个丈丈夫有外遇了，有小三了啥的，我找个人跟跟踪啊。呃，其实呢，很多国家都有这种私人侦探，啊、呃，就正式的，不是小说电影当中的真实存在的啊，这种私家侦探。啊，他呢是相当于警察的一个补充啊，他是一个合法的存在，好像是日本呐、啊、美国呀、啊、欧洲很多国家都有啊，但是在咱们中国内地，呃，应该是没有，它这个是不合法的一种存在啊，你所以不能有啊，因为啥呢？你你,你侦探呐、啊，你侦探的工作，你的目的是啥？保证是调查他人的隐私，对吧？那你这个是犯法的、啊，根据中国法律的规定，公民拥有隐私权。哎，不是你随便拍、随便录的，你获取我隐隐私，那你就犯法了。只有公安机关、检察院、法院等等国家机构可以合法的调查公民的隐私，并且在调查的时候还得出具调查证明的文件，否则否则也是非法的。那么，如果调查公民的这个通讯记录，就打电话这个记录，必须有地级市以上的公安局出具的正式文件，并且呢有通讯部门的盖章才可以进行调查。所以说这些东西在技术层面上可能不难。特别是现在科技这么发达啊，有很多厉害的，什么黑客啊，什么啥的一些跟踪的设备呀、拍摄的设备呀，这个摄像机，那离老远了都能看清，很多东西都有，技术上面不是问题，什么偷拍跟踪都有。但是啊，法律问题，你你想干这活那就是一个犯法的活所以你只能做一些周边工作。周边工作啊，大多呢所谓的这个私家侦探，也就是在法律框架之内。然后说呢，做一些基基本没有什么太大用的事儿啊，所以咱们这个主要还是，嗯、呃，受到了一些电影、电视剧、小说当中情节的影响啊，就把它宣传的那么那么深啊，其实不是啊，那些怎么正经的还得是警察去办案去啊。下一个问题，王西点提问说，美国的政治正确是什么？什么时候开始有的这个词儿啊？刘警回屋说，意思是显而易见的公平公正。呃，持这样的态度就是政治正确。知乎上说，是一九六零年由一个美国的喜剧演员第一次创造的这个词儿啊。政治正确是吧？政治正确是近代思想及政策研究当中的专业名词，广义上是指言论行为上不顾不顾客观事实。迎合主流价值观、道德和舆论的导向，也可以指那些无视事实、站在道德制高点上、全力支持主流价值观的人。在西方价值观当中的政治正确，是指政治立场上隐瞒真实想法和客观事实，在言语、政策、行为上不能冒犯少数族裔和弱势群体，对弱势群体及其照顾（括弧特权）无视强势群体的正常需求，一味的要求忍让、包容、退让、付出等等。哎呀，反正这这个这个定义啊，这概念说这玩意还挺复杂的，咱也不懂什么意思啊。以我个人非常非常肤浅的理解啊，甚至是完全错误啊，就有点幼稚可笑啊。我觉得“政治正确”这个词吧，本身就很矛盾，政治还正确啊？既然你说到了政治，就谈到政治这个词儿。它就不存在正确和错误之分，不像是一道数学题、一道物理题，你拿出来三加四就等于七，谁三加四等于八，上去给个大嘴巴，到哪都能说出理来，你算的就是不对，是吧？所以这个数学题有一些问题上是存在正确和错误的，很明显的。但是政治这个事儿，它就没有正确答案，它没有标准答案，没有唯一的答案。那你说政治，你说是一党制正确还是多党制正确？你说是议会制更好，议会制更好还是总统制更好？哪个好？哪个对？哪个错？对吧？是资产阶级专制好还是人民民主专政好？所以很多问题它不是，呃，能用正确和错误这么简单的词儿来回答的。所以我感觉发明出这个词儿就挺搞笑的。你谈到政治就无所谓正确，对吧？政治那还正正正什么确呀？这无非就是。呃、嗯，有一些国家，有一些政府，有一些组织，有一些集团啊，或者是有一些人呢、啊，他就无事生非，整出来这么一个词然后呢，想以此作为矛头，故意找茬，没事找事就是说啥符合他的那叫正确啊，对他利益啊好的就是、正确，不符合他的标准，对他有害的那觉得那你这就是政治就就不正确啊，就他叫正确啊，正确个屁，哪有什么正不正确，就看谁厉害呗。下一个问题。呃，金城 G 金城 HC 提问说：“何总你好，我是给制造业设备商服务的，我接触了大量的设备厂啊，还有制造厂，发现呐、啊，大部分都很穷啊，这现金流都很紧张紧张。哎，这到底是什么问题？厂家做产品都有利润，哎，可是呢，却都很穷啊。”小熊猫梁回复说：“客户主要是在国内还是国外啊？如果是前者的话，呃，由于信用体系的原因啊，应当催款也很难催吧？”哎呦，这个涉及到这个行业本身的问题了，一些制造业啊，什么什么设备制造哈、啊，然后说现金流很紧张啊，这里边这咱就不太懂了，涉及到经济学，经济学这是我的弱项哈，是我的软肋，经济学基本不太懂。反正我就感觉呢，可能这个行业吧，它本身呢投入非常巨大，你干制造业的对吧？那那成本投入老多了，前期的投入老多了，然后呢这利润呢也是比较低，这这利润的点可能非常非常低，它都是走量的呀，对吧？大规模生产。然后呢，风险还比较高，风险比较高，周转还比较慢，啊，这这一个周期呢很长啊，从从它的生产呐到销售啊到最后回款呐等等，这很多钱都压在这上边了，所以他根本没有现金流，他全是欠钱，一个欠一个，一个欠一个的啊。下一个问题，幺三九幺幺九二零 dfr 提问说，毕竟大公司秘书都这么牛逼，有事秘书干，没事那个啥啊。下一个问题 ，K 文晨提问说：“何老师你好，呃，牙齿可以自体移植吗？呃，那能异体移植吗？啊，呃，甚至不同人种的人人种间牙能移植吗？啊，有哪些？呃，那些人在医院拔掉的牙齿啊，可不可能流转到呃器官买卖的黑事儿啊？啊，说这个牙的问题是吧？能否能否进行异体移植啊？呃，所谓异体牙移植，就是说呢，把。”把刘老师啊，把刘司机的他的牙拔下来了，然后呢，种到了黄博士的嘴里边啊，搁这边长了，这这一体移植啊。你要自体移植呢，就自己把左边后边这个牙拔下来，种到了右边啊，这这玩意儿会长出来了啊，这这自自体一体啊。啊，这些呢，理论上呢，保证都是可以的，理论上呢是可行的啊。但实际操作过程当中呢，这种移植并不多见，特别是一体移植啊，反正我是没看着过，现实当中有没接触过啊。因为啥呢？这个技术层面啊，就是要求还是比较高的，前期呢做很多的准备，特别是一体移植，组织配型，对吧？这配型能不能成功？你说你拔一个牙啊，给谁去安上啊？那能成功吗？对吧？那不成功，排斥反应呢，所以在临床上是极少、极少、极少的。这是直接的，然后像你说的那种间接法呢，也有，就是把这个牙拔下来之后放在牙库当中储存，然后有选择性的进行移植啊，这个倒是也有，但实际也是不多啊，非常非常少。咱聊聊牙这个移植的历史啊，呃，在过去啊，在历史上还真的就有人做过牙齿移植的手术啊，那那是在万恶的资本主义社会啊，这不是资本资本主义，在万恶的奴隶社会啊，就是古埃及的时期，呃，一些。奴隶们会把自己的牙齿拔下来，奉献给法老，哎，给法老来使用。啊，这就是移植啊，一个人的牙移到了另一个人身上，一体移植啊。当然，这种方法就是非常原始的，并不是真的种上了、长上了啊，它是用其他一些方式固定上啊。然后到了十八世纪，欧洲那个时候也是挺流行这种移植的，很多富人就缺牙啊，不像现在有材料可以做假牙，那时候没有啊。啊，可能吃太好，牙割掉了哈，那怎么办？就得花钱买，买一些穷人的牙齿。呃，有一幅油画是1787年一个油画，现在存放在英国的皇家外科医院亨特利安博物馆当中。这这里边呢就记录了既拔既种的一个交易画面啊，拔这人牙拔呀，另外塞塞那人嘴里边啊，这玩意也不知道啊，这个成功率能有多少？呃，这个小说《悲惨世界》当中也有这个卖牙的桥段啊。据说呀。嗯，美国国父华盛顿先生，他上岁数之后也是牙齿基本都掉光了，于是呢，就让医生从一个黑人的嘴里边拔了九个牙，装在自己的嘴巴里。这个事儿呢是发生在1784年啊。那么这副牙齿呢，目前也是收藏在华盛顿纪念馆的这这个这个这,个这这个、展这个展览馆当中啊。有人说这九个牙呢是从黑奴的嘴里边直接拔掉的，也有人说那是花了一百二十二先令买的，那个黑人自愿卖的啊。具体咋回事咱也不知道啊，反正是有这么档子事吧，算是这个牙的一植啊。就当时外科手术还做不到这个离体牙的保存和移植，所以呢，买了之后，就就是这个牙用这个东西，那基本的都是已经失去活性了啊，不是不像现在就是说的真正的这种移植啊，那完全不一样啊，顶多是呃像现在的这个就是烤瓷牙这个牙冠，哎，用用的用的这用的这个东西就是套上了呗啊，相当于一个活动的义齿啊，要不然你说那个假牙用什么东西去做是吧？没有什么好的材料，没有这么坚硬的啊。那现代这个医疗技术啊，已经可以做到智齿牙的这个保活的移植啊，比如说把这个智齿拔出来，哎，移植到自己的后磨牙这个位置，哎，几拔几中啊，条件成熟的情况下呢，就确实可以移植成功啊。呃，因为这个智齿一般没有什么用了，然后还碍事是吧？动不动的就是肿了，什么发炎啥的，或者顶了旁边的牙，所以呢，这个智齿移植替换自己磨坏的这个磨牙，在临床上呢，呃，是一个。挺好的一种方式啊，所以自体移植呢，呃还算是比较常见吧，算是有吧啊，呃，然后刚才说这个异体移植这个就非常非常少了，什么配型啊什么这等等吧，问题很多哈、啊，而且呢还有一个伦理学的问题呀、啊，这牙牙齿这也算是人的器官呐、啊，对吧？是器官，那你就不能买卖呀，所以你说你移要移植谁的是吧？你要说捐献行啊，捐献啊，这器官捐献可以，但是买卖这是不允许的。啊，或者有的是，就是死后那种捐献、遗体捐献、器官捐献，这也行啊。嗯，所以你说把那个医院当中牙拔下来哈，然后给别人安上，这种情况下，现在我估计应该是不多啊，因为没有没有意义啊。你说你这个东西，你这玩意儿，呢？首先那牙长得好坏他也不知道，对吧？你说的，你说谁能牙长得那么白净啊，那么干净？你回去这个牙又得处理啊，又得怎么消毒啊，又得什么打磨呀、抛光啥的，麻烦去了。而现在技术又这么成熟，对吧？现在有什么种牙的，那镶牙的，就就还有什么纯钛的呀，还有什么烤瓷的，各种这个成本，咱说其实也还好，还能接受啊，所以没有那么没有那个必要是吧？用呃病人拔来的牙嘛，二次再利用。啊，至于说移植这种牙，这个意义呢也不太大，对吧？就是我就说嘛，现在技术已经成熟了，有更好的、更便捷的、更便宜的方式，嗯、呃，所以这个市场现在没推广开哈，一体一,一体移植的这个还是非常非常少了好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与。我在这里等你哦。